0: Ce soir, on retourne vers les mille et une nuits pour un de ses récits les plus célèbres, Sinbad le Marin. Une histoire remplie de serpents géants, d'oiseaux légendaires, d'îles mystérieuses et, n'en déplaise à Tolkien, du plus vieux Deus ex machina à base d'aigle. Vous écoutez Comte des Soirs Perdus l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 25, Sinbad le marin, un conte des mille et une nuits. Il y a très longtemps, un sultan indien fut assez mécontent de voir sa femme se montrer très... sympathique, avec non pas un, mais une dizaine d'esclaves en son absence. Il les fit tous exécuter, et de ce jour... Décidant que pas une femme n'était digne de confiance, il entama une routine particulière. Chaque jour, il se mariait avec une jeune fille. Chaque nuit, il consommait le mariage. Et chaque matin, avant qu'elle ne puisse le trahir, il la décapitait. Pendant trois ans, cette routine se poursuivit. Trois années où les grandes familles du royaume tentèrent de cacher leur fils sans y parvenir. Jusqu'à ce que finalement, la fille du vizir elle-même décide d'épouser le sultan. Mais avant qu'il n'ait pu consommer le mariage, elle lui raconta une histoire si captivante que le sultan la laissa vivre un jour de plus, car le matin l'avait interrompu, et les contes de Sherazade durèrent mille et une nuits. Le soir était arrivé, et comme chaque soir, Shérazad poursuivit son histoire. On raconte aussi, sire, que sous le règne du calife Haroun al Rashid, vivait à Bagdad un pauvre porteur du nom Dinbad. Un jour, alors qu'il portait une charge particulièrement lourde, sous un soleil particulièrement chaud, il s'arrêta un instant à l'ombre d'une superbe propriété couverte d'un impressionnant massif de roses. Ce dernier répanda un parfum léger dans le zéphyr qui coura à travers cette rue délicatement pavée. Des hautes fenêtres descendaient, accompagnées des rires d'une conversation animée, les fumées d'un succulent festin. Le pauvre porteur, face à cet étalage de confort et d'aisance, leva alors le poing vers le ciel. « Allah Est-il juste que je me casse le dos toute la journée pour apporter à ma famille à peine de quoi la nourrir Moi qui travaille si dur « Pourquoi ne me récompenses-tu pas, alors que tu combles de présents les oisifs qui peuvent trinquer à midi ?» Il continua ses vociférations un moment, puis, dépité, allait se remettre en route quand un serviteur sortit de la propriété pour lui demander de le suivre. « Mon maître, le grand marin simbad, qui a sillonné toutes les mers sur lesquelles le soleil se lève, veut vous voir. » Le porteur prit peur et chercha toutes les excuses pour partir mais on lui certifia que sa charge serait gardée pendant son entretien avec le maître de maison. Inbad finit par être à court de prétexte et suivit le serviteur qui le mena à l'étage jusqu'à une table si garnie que le porteur n'en avait même jamais imaginé de pareil. Autour de la table se trouvaient des hommes tous richement vêtus, mais aucun autant que l'homme à la barbiche blanche qui occupait la place principale. Il invita Inbad à s'installer à sa droite et le repas commença. Le porteur ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais il n'allait certainement pas refuser un tel festin. Quand tout le monde se fut rejeté en arrière sous la bombance, l'homme s'adressa enfin à Inbad. Frère, je ne vais pas te blâmer pour ce que tu as dit là dehors. Sous le coup de la fatigue ou de la colère, j'ai déjà dit bien pire. Mais tu sembles penser qu'Allah s'est montré injuste dans le traitement qu'il nous a réservé à tous les deux. C'est seulement de cette erreur que je veux te tirer. Crois-moi, quand je te dis que mes richesses, je les ai obtenues à un prix que peu de gens voudraient payer. J'ai déjà fait porter ta charge à destination. Si tu le veux, reste et écoute mon histoire. Je pense que tu ne la trouveras pas sans intérêt. Le porteur, un peu désorienté, acquiesça, et Sinbad poursuivit avec un sourire. J'ai été jeune autrefois, et comme tous les jeunes gens, l'argent me brûlait les doigts. Je dépensais sans compter en fêtes, banquets et autres divertissements. Mais bientôt, je dus m'apercevoir que l'argent est une denrée qui s'épuise rapidement, et que le temps, lui, s'épuise plus vite encore. Je décidai donc de laisser l'oisiveté derrière moi. Je revendis les derniers biens qu'il me restait, et avec l'argent que j'en tirais, je me procurais nombre de marchandises que j'espérais vendre à bon prix. Sinbad continua, expliquant qu'il avait alors pris la route de Bassora, où il affrêta avec d'autres marchands un navire qui faisait voile vers l'Inde. C'était la première fois en mer pour l'apprenti marchand. Et durant toute la traversée du Golfe, qui sépare l'Arabie Heureuse de la Perse, il fut pris d'un violent mal de mer. Alors, quand le navire approcha d'une île minuscule, composée uniquement d'une courte prairie, il se précipita pour être de ceux qui mettraient pied à terre un instant. Les marchands et les marins qui avaient accosté allumèrent rapidement un feu, impatients de déguster le premier repas chaud depuis qu'ils avaient pris la mer. Mais ils n'eurent pas le temps de mettre quoi que ce soit à cuire, car l'île tout entière se mit soudain à tanguer. Au loin, le capitaine hurlait quelque chose qui se perdait dans le grondement qui montait maintenant du sol. Mais Sinbad n'eut pas besoin de l'entendre pour comprendre ce qu'il se passait. L'île sur laquelle ils avaient accosté était en fait le dos gigantesque d'une baleine. Le feu devait l'avoir brûlé, et elle s'apprêta à plonger. Les hommes se jetèrent dans la chaloupe, et les autres à la mer. Nombre de ceux-là se noyèrent, et après que quelques-uns eurent rejoint le navire, le capitaine fit baisser les voiles, et un vent favorable les entraîna au loin. Sinbad avait eu, d'une certaine manière, de la chance dans son malheur. La bête ne l'avait pas entraîné vers le fond, et une large bûche lui permit de flotter sans effort. Mais ce n'était que prolonger son agonie, car il dérivait désormais seul au milieu des vagues. Plusieurs fois, il pensa à simplement se laisser engloutir par les flots. Mais une formidable envie de vivre l'envahissait dès qu'il desserrait sa prise sur le rondin. Il s'y agrippait de plus belle. Les vagues furent son seul horizon pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que finalement, l'océan le recrache sur une plage rocheuse. Le marchand regarda aux alentours. Derrière, une mer bleue qu'il avait retenue prisonnier des jours durant. Devant, une mer verte qui ne semblait pas plus hospitalière. À perte de vue, ce n'était que des prairies d'herbes haute. Tout à l'horizon seulement, on devinait vaguement la silhouette d'une chaîne de montagnes. Mais alors que ses yeux s'habituaient lentement à ce paysage, il remarqua une autre forme, bien plus proche. En allant vers elle, il vit qu'il s'agissait d'une superbe jument, attachée à un piquet. Il regarda autour de lui, et ne voyait toujours personne, quand une voix sortit du sol. Qui « Qui es-tu, étranger Et comment es-tu arrivé ici ?» Sinbad ne comprenait pas d'où venait la voix, mais elle reprit. « Je t'ai posé une, une question. question. »« Réponds avant qu qu la mort ne te prenne. prenne. « Je suis Sinbad, un marchand de Bagdad. » Et il raconta son aventure. Alors, un homme surgit de terre et l'invita à l'accompagner. Il le mena dans une caverne peu profonde dont l'entrée était cachée par les herbes. Là, attendaient trois autres hommes, vêtus de façon similaire au premier. Ils expliquèrent aux marchands qu'ils étaient les palefreniers du roi Mirage qui régnait sur cette île. Une fois par an, ils amenaient ici une des juments royales et la laissaient attacher à un piquet en surface. Dans ces eaux vivait un cheval marin qui venait alors couvrir la jument. Mais dès qu'il avait terminé, il la dévorait. Il fallait donc rester aux aguets pour le chasser avant que cela n'arrive, et que la jument puisse porter ce qui deviendrait un étalon d'exception. Sinbad fut invité à partager leur repas, mais peu après, un cri étrange se fit entendre. Suivis des hurlements paniqués de la jument. Les palefreniers se précipitèrent, Sinbad sur leurs talons. Ensemble, ils réussirent à mettre le cheval en fuite avant qu'il ne dévore la jument. Leurs affaires étaient terminées ici, dirent-ils aux marchands. Et ensemble, ils firent route vers la capitale, où les palefreniers présentèrent leurs nouveaux compagnon au roi. Ce dernier fut si ému par les déconvenus du marchand qu'il le prit sous son aile et lui offrit des appartements dans son palais. Dès lors, tous les jours, Sinbad se rendait au port pour prendre des nouvelles du monde et de son pays. Il rencontra beaucoup de marchands qui quittaient Bassora, mais aucun navire n'y retournait. Les semaines passèrent. Sinbad en apprenait chaque jour un peu plus sur les coutumes de ce pays inconnu et surtout sur les richesses qu'il recelait. De grandes forêts de bois d'aloe s'étendaient sur les côtes et on cultivait nombre d'épices dont on raffolait à Bagdad. Mais pour toutes les merveilles de ce pays, il n'oubliait pas le sien. Et un jour, enfin, l'occasion lui fut donnée d'y retourner. Il était au palais lorsqu'on l'avertit qu'un navire qui avait quitté Bassora depuis des mois y retourna à présent et était en ce moment même au port. Sinbad s'y précipita. L'agitation habituelle qui entourait l'arrivée d'un bâtiment chargé de commerçants, régnait sur les docks. Partout, on voyait des serviteurs décharger de lourds ballots sous les ordres empressés des marchands. Parmi ceux-ci, Sinbad en aperçut qui portait son nom. Interpellant le capitaine, il demanda à qui appartenaient ces marchandises. « Ah, c'est une bien triste histoire. Un jeune marchand qui avait embarqué avec nous s'est noyé en accostant sur le dos d'une baleine. Pauvre garçon. » Nous avons vendu la plus grosse partie de ces marchandises. Voilà tout ce qu'il en reste. J'espère pouvoir trouver sa famille à Bagdad, pour leur remettre l'argent que ce marchandage a rapporté. Eh bien, capitaine, n'espérez plus trouver ma famille, car me voici. » Le visage du capitaine vira au rouge face à cet impudent qui essayait si éhontément de le tromper. Mais Sinbad lui raconta les détails de l'épisode de la baleine. Et progressivement... Le capitaine se souvint du visage de l'homme qu'il avait embarqué plusieurs mois plus tôt. Il lui remit les marchandises et l'argent de ce qu'il avait déjà vendu. Sinbad se dirigea alors vers le palais et fit don de plusieurs magnifiques étoffes au roi. Ce dernier s'étonna de ce qu'il possède de tels trésors et le marchand lui expliqua comment la fortune lui avait permis de retrouver ses biens. Le roi accepta alors gracieusement les cadeaux et lui en fit de bien plus conséquents. Avec l'argent qu'il tira du reste de ses marchandises, il acheta quantité de bois d'aloé, d'ambre gris, de muscade, de poivre, et revint à Bassora un homme riche. Il vendit le tout et acheta une grande propriété et quelques esclaves, avant de couler des jours paisibles. L'homme à la barbiche blanche avait fini son récit. « Prends, mon frère, » dit-il au porteur en lui tendant une bourse remplie de cent sequins. « Et si tu le veux, reviens demain, car j'aurai encore bien des voyages à te raconter. » Inbad rentra chez lui et partagea l'histoire avec sa femme, enchantée par la bourse. Le lendemain, Inbad se présenta à nouveau chez Sinbad. Comme la veille, il dînèrent, et le marchand reprit son récit. Il avait vécu plusieurs années sur ce que lui avait rapporté son premier voyage. Mais l'oisiveté de sa vie ne l'enchantait guère, et il décida de partir pour un second grand voyage. Il acheta quantité d'étoffes, et de plats de cuivre et d'argent martelés, et se mit en route vers Bassora, où il embarqua à nouveau avec de nombreux autres marchands. Ils étaient en mer depuis quelques jours, quand le navire fit halte sur une île déserte pour se ravitailler en eau fraîche. La plage où ils avaient accosté donnait sur une vallée nichée entre de hautes montagnes et garnie à perte de vue d'arbres en tout genre dont les fruits aux mille couleurs donnaient aux marins l'eau à la bouche. Les hommes s'y précipitèrent, mais Sinbad prit le temps de rassembler quelques provisions et de se préparer un véritable pique-nique. Il trouva une petite clairière où il s'installa. Un ruisseau qui coulait là lui avait donné l'occasion de mettre à rafraîchir un délicieux vin sucré qu'il avait emmené. Mais avec chaque verre venait un peu plus de sommeil. Et après le troisième, il dériva au gré de ses songes. Quand il se réveilla, le soleil commença à descendre dans le ciel et il n'entendait plus ses camarades autour de lui. Paniqué, il se hâta de grimper au sommet d'un grand arbre et regarda dans toutes les directions. Vers la mer, il vit au loin les voiles du navire qu'il avait laissé, mais si proche de l'horizon que très vite il le perdit de vue. Il resta là un moment à se lamenter, à maudire l'élan qui l'avait fait repartir en mer alors qu'il disposait de tout ce qu'il pouvait désirer chez lui. Quand finalement ses larmes furent épuisées, il tourna son regard à l'opposé de la mer et aperçut, sur un sommet, une énorme boule blanche qui étincelait au soleil. Il s'agissait peut-être d'une sorte d'habitation. Il descendit de son arbre et se mit en route vers le sommet. L'escalade ne fut pas une mince affaire, et plusieurs fois, Sinbad crut tomber vers sa mort. Mais finalement, il atteint le sommet. La boule était là, luisante d'un blanc orangé dans le couchant, énorme, elle faisait bien, au bas mot, cinquante pas en rondeur, et était si parfaitement lisse qu'il ne fallait pas compter y grimper. Plus étrange encore, une chaleur en émanait, sans qu'il n'y ait d'ouverture ou même de cheminée. Sinbad passa un bon moment à s'interroger, quand soudain, un grand nuage obscurcit le ciel, en même temps qu'un vent violent se levait dans un vacarme assourdissant. Le marchand leva les yeux au ciel, et compris. Ce n'était pas un nuage, ou une tempête, c'était le fracas des ailes d'un gigantesque oiseau. Simbad avait parfois entendu des marins parler du roc, cet oiseau légendaire, mais jamais il n'avait accordé le crédit à ses récits. Maintenant, il se trouvait face à l'un d'eux, ou plutôt sous l'un d'eux. L'énorme boule était son œuf, et l'oiseau revenait pour le couver. Le marchand n'eut pas le temps de s'enfuir, le nouveau venu couvait désormais sa progéniture et ne laissait pas une échappatoire dans cette forêt de plumes. Sinbad crut étouffé dans la chaleur d'étuve qui régnait, mais il osait à peine bouger. Quand ses yeux se furent habitués à l'obscurité, il remarqua que la patte du roc se trouvait juste à côté de lui. Elle était épaisse et longue comme le tronc d'un arbre centenaire. Alors une idée lui vint, et le plus doucement du monde... Il défit son long turban et en attacha une extrémité à la patte de l'oiseau et l'autre à sa taille. Quand il prit son envol, il emporta le marchand avec lui. Jamais Sinbad n'eut aussi peur de sa vie et il bénissait le tisserand qui avait fait pour son turban une étoffe si solide. Mais très vite, le roc fondit vers le sol et atterrit sur un serpent gigantesque, si grand qu'il aurait pu dévorer un éléphant. Pourtant, contre un tel prédateur, le reptile n'avait pas la moindre chance. En un coup de bec, il était mort, et le roc prit à nouveau son envol vers son nid. Pendant ce temps, Sinbad avait eu le temps de défaire le nœud de son turban, mais il commençait déjà à le regretter. La nuit était sombre, et il n'avait pas la moindre idée de là où il se trouvait. Dans le ciel noir, seule une fine bande d'étoiles brillait, ce qui lui fit conclure qu'il devait se trouver dans une vallée particulièrement étroite. Mais ses réflexions n'allèrent pas plus loin, car autour de lui, il remarqua soudain les milliers de sifflements menaçants qui rebondissaient sur les parois rocheuses. Si un seul de ces serpents faisait le quart de la taille de celui qu'il avait vu, la nuit serait courte. Il s'élança dans les ténèbres, et à tâtons, finit par trouver une faille étroite dans la roche. Trop étroite, espérait-il, pour laisser passer les reptiles. Toute la nuit, il la passa là, figé de terreur à chaque fois qu'un sifflement semblait trop proche. Mais finalement, l'aube arriva et sembla chasser les serpents. Sinbad n'attendit pas. Il se précipita au dehors et découvrit qu'il était bien là où il pensait être. Autour de lui, distante d'à peine une centaine de mètres, s'élevaient deux immenses falaises qui enserrait comme une mâchoire la crevasse au fond de laquelle il se trouvait. Pas la peine d'imaginer les escalader, elles étaient bien trop escarpées. Le marchand sut que sa fin était arrivée. Il avait passé la journée à attendre, puis les serpents viendraient le dévorer. Pendant qu'il se désespérait ainsi, le soleil montait lentement dans le ciel. Et bientôt, il fut assez haut pour que ses rayons frappent la crevasse de toute leur lumière. La faille se mit à étinceler comme si un gigantesque miroir s'y était brisé et avait répandu ses fragments au sol. Sinbad regarda autour de lui. À perte de vue, des diamants de toute taille tapissaient la crevasse. La vision était si extraordinaire qu'il oublia un instant sa situation et se mit à courir à travers les rochers, ramassant les plus belles pierres qu'il enfournait dans le sac qui avait contenu ses provisions. Puis, un bruit sourd le ramena à la réalité suivi d'un autre. Bientôt, les bruits se multiplièrent. Sinbad regardait autour de lui quand un énorme morceau de viande s'écrasa à quelques mètres à peine, emprisonnant quelques diamants dont la pointe s'était fichée dans la chair. Alors il comprit. C'était la légendaire vallée des diamants. Les chercheurs de diamants ne pouvaient y descendre, alors ils lâchaient de grands morceaux de viande dans la vallée pour piéger quelques pierres. Les aigles plus grand sur cette île que nulle part ailleurs, emportaient alors les morceaux vers leur nid, et les marchands n'avaient plus qu'à les effrayer pour récupérer leur butin. Empressé, Sinbad choisit un morceau particulièrement gros, et l'attacha à son dos avec son turban. Comme il l'espérait, les aigles ne tardèrent pas. L'un d'eux attrapa le morceau auquel il s'était attaché, et l'emporta. C'était encore plus terrifiant que de voler attaché au roc, car l'aigle pouvait lâcher prise à tout moment. Mais bientôt, le rapace eut rejoint son nid, et les cris des marchands l'en chassèrent aussitôt. On pourrait penser que ces derniers auraient été stupéfaits de voir un homme surgir de la viande qu'ils avaient lâchée dans la vallée. Mais les marchands étaient des hommes pragmatiques. Ils commencèrent par disputer cet étranger qui pensait leur dérober leur butin. Il fallut un moment à Sinbad pour clarifier la situation et expliquer ses déboires. Mais quand il l'eut fait... Les marchands éclatèrent de rire face à une histoire si invraisemblable, et le prirent en sympathie. Ils refusèrent d'accepter les diamants qu'il leur offrait en dédommagement, bien que, les ayant choisis de ses mains, ils étaient bien plus beaux et plus grands que tous ceux que les marchands avaient l'habitude de remonter. Et ils guidèrent Sinbad jusqu'à leur propre navire. La saison des diamants s'achevait justement, et ils partaient pour vendre leur stock. Ainsi, Sinbad revient à Bagdad, encore plus riche qu'après son premier voyage, il fit donc d'un bon tiers de ses richesses pour les pauvres et vécut confortablement sur le reste, jusqu'à ce que l'envie de voyager lui revienne. Le soleil n'était pas encore levé, alors Sherazade continua son histoire. S'il y a une expression qui résume bien les aventures de Sinbad, c'est « tomber de Carib en sylla », c'est-à-dire échapper à un danger pour tomber dans un autre. L'expression vient des Grecs, pour qui deux monstres guettaient chaque extrémité du détroit de Messine et coulaient les navires qui le traversaient, « Carib et « sylla ». La première était une fille de Poséidon et Gaïa, sans cesse affamée. Un jour, elle dévora les troupeaux d'Héraclès, qui n'était pas vraiment connu pour son bon tempérament. En représailles, il l'envoya au fond des eaux, dans le détroit de Messine. L'histoire de Scylla est encore plus tragique, et suit la tradition grecque de punir la victime. Scylla était une belle nymphe, poursuivie des ardeurs de Glaucos, un dieu marin. Pour lui échapper, elle se réfugia sur un rocher de ce même détroit, et Glaucos, à la voir Circé pour qu'elle lui prépare un filtre d'amour. Malheureusement, la magicienne tomba elle-même amoureuse du dieu et par jalousie, elle transforma Scylla en monstres aux innombrables têtes de chiens et de serpents. La légende de Sinbad le marin est d'origine irakienne, et a été ajoutée assez tard au recueil des mille et de nuits. Il s'agit, selon certains, d'un récit adressé aux marins pour leur indiquer où trouver quel type de marchandises, car, même si je vous ai épargné cette partie ici, le compte d'origine est rempli de descriptions longues et détaillées des ressources naturelles de tous les endroits que visite Sinbad. J'aime assez cette explication. Elle nous replonge, mieux encore que l'histoire elle-même, dans un monde où les cartes étaient rares, et très loin d'être aussi précises et fiables qu'aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais je trouve fascinante l'idée que des gens aient pu partir en mer avec l'entièreté de leur patrimoine en marchandises sur base d'histoire, de croyances, ou simplement d'espoir. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Un nouvel épisode sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes digitales. Si l'émission vous plaît et que vous voulez nous soutenir, le lien vers notre Tipeee se trouve dans la description.